Vă invit să deschidem scripturile la Geneza, capitolul 1, capitolul 21. Capitolul 21, continuăm seria noastră din viața lui, lui Avram și cumva ajungem la un punct culminant, dar nu este chiar punctul culminant, pentru că capitolul 22 este punctul culminant. Într-un sens doar, ajungem înspre un, un apogeu. De ce? Pentru că Dumnezeu își împlinește promisiunea dată cu mult timp înainte prin nașterea lui Isaac. În sfârșit, în sfârșit, după atâta așteptare în viața lui Avram, 25 de ani de când a primit prima promisiune în capitolul 12, iată că Dumnezeu îi cercetează și împlinește ceea ce, ce promite. Dar este un verset în cartea Proverbe, capitolul 14, da, care, cu versetul 13 care spune așa, Chiar și în mijlocul râsului, inima poate fi îndurerată, iar bucuria poate sfârși în întristare. Repet, chiar și în mijlocul râsului, inima poate fi îndurerată, iar bucuria poate sfârși în întristare. A fost o mare bucurie când Isaac s-a născut în familia lui Avram. Ar vom vedea și în textul de astăzi, așa cum vedem și în experiența noastră de partea aceasta de veșnicie, că bucuria pe care o experimentăm este adesea însoțită și de întristare, și de conflict, și de durere. Și că încă, sau încă în vremea aceasta, până când ne vom întâlni cu Domnul, toate promisiunile împlinite ale lui Dumnezeu sunt parțiale, nu sunt de pline. Va urma în schimb o zi în care bucuria nu va fi însoțită de întristare, nu va fi însoțită de lacrimi, dar până atunci mai avem. Cu toate acestea, Dumnezeu ne dăruiește bucuria autentică și bucurie uh, profundă în inima noastră prin, prin, cunoașterea, prin cunoașterea cuvântului și a Fiului Său. Așadar, conflictul dintre semințe, sămânța este termenul ce se referă la urmași sau la copii, da? și avem de-a face în textul nostru cu nașterea lui Isaac, care vine din Avram și din Sara la o vârsta de 100 de ani pentru Avram și 90 de ani pentru Sara, dar știm că Avram cu ceva timp înainte a mai avut un copil, pe nume Ismael, un urmaș. Și o să vedem ce se întâmplă în capitolul acesta 21. Și în, 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 în aceeași măsură, în dimineața aceasta, privind la paragraful nostru, la textul nostru, vom vedea credincioșia lui Dumnezeu manifestată față de sămânța promisă sau față de copiii lui, copiii săi sau față de cei aleși și într-un mod surprinzător, Vom vedea credincioșia sau bunătatea lui Dumnezeu chiar și față de cei ce nu sunt aleși sau nu sunt mântuiți. Și lucrul acesta s-ar putea să fie surprinzător, dar haideți să vedem mai degrabă despre ce este vorba. Așadar, Geneza, capitolul 21, 
primul lucru pe care, pe care îl observăm este credincioșia lui Dumnezeu față de sămânța promisă, față de, de cei mântuiți. Și aș vrea să citim primele șapte versete. Domnul a cercetat-o pe Sara, după cum a zis. Domnul a făcut pentru Sara ceea ce promisese. Sara a rămas însărcinată și a născut lui Avram un fiu la bătrânețe, la vremea hotărâtă, despre care îi vorbise Dumnezeu. Avram i-a pus numele Isaac, fiului său nou născut, pe care îl născuse Sara. Avram l-a circumcis pe fiul său Isaac la vârsta de 8 zile, așa cum i-a poruncit Dumnezeu. Avram avea 100 de ani când s-a născut fiul său Isaac. Sara a zis, Dumnezeu m-a făcut să râd. Și oricine va auzi despre acest lucru, va râde împreună cu mine. Apoi a zis, cine i-ar fi spus lui Avram că Sara va lăpta copii? Totuși, i-am născut un fiu la bătrânețe. Și primul lucru pe care vrem să-l observăm este credincioșia lui Dumnezeu față de această familie, față de sămânța promisă, față de copiii lui Dumnezeu. Și s-ar putea să fi tot repetat tematica aceasta a credincioșiei lui Dumnezeu în seria despre Avram. Dar este absolut crucial să înțelegem că Dumnezeu este vrednic de crezare ori de câte ori rostește cuvinte. Ori de câte ori spune sau promite ceva, Dumnezeu nu este ca omul, ci este credincios în tocmai. Chiar dacă Chiar dacă întârzie, Dumnezeu este Cel ce în cele din urmă își va împlini promisiunile. Întotdeauna își va împlini promisiunile, oricât de întârziate par. Și aș vrea să ne aducem aminte că această promisiune pe care Dumnezeu i-a făcut-o lui Avram, i-a făcut-o târziu, la 75 de ani, da, Sara, 65 de ani, în momentul în care Avram a fost chemat să părăsească Ur, cetatea aceea din sudul Mesopotamiei și să vină într-o țară pe care nu o cunoscuse până atunci și a promis că îi va, da un, îi va face un neam, îi va da un popor, niște urmași. Acestui om în vârstă, însoțit de soția lui în vârstă și stiarpă. Și de la capitolul 12 până în acest punct, vedem că nu se întâmplă nimic. Dumnezeu întârzie să-și împlinească promisiunile după percepția noastră. Și s-ar putea ca și tu să experimentezi aceeași întârziere după percepția ta. Ai anumite așteptări și chiar promisiuni din partea lui Dumnezeu în dreptul tău, dar pare că nu se materializează, pare că nu vin în ființă. Și capitolul acesta este menit să, să sublinieze credincioșia lui Dumnezeu și anume că Dumnezeu își împlinește întotdeauna promisiunile, chiar oricât de întârziate par, oricât de întârziate par. Și iată în, în primele versete că fiul promis se naște. Domnul a cercetat-o pe Sara, după cum a zis, Domnul a făcut pentru Sara ceea ce promisese. Observați sublinierea acestor versete? Domnul a cercetat-o sau a vizitat-o pe Sara 
Da? Și, și imediat vom vedea că Isaac sau fiul acesta vine prin intervenția lui Dumnezeu, da, el s-a născut într-un mod natural, am putea spune din Avram și din, din Sara, nu avem de-a face cu o naștere uh, supranaturală, așa cum o vedem în cazul Mariei, care l-a născut pe Domnul Isus Hristos, cu toate acestea este într-un sens supranatural, pentru că oamenii aceștia nu mai puteau da naștere copiilor. Domnul a cercetat-o pe Sara după cum a zis. Și observați sublinierea autorului după cum a zis. Domnul a făcut pentru Sara ceea ce promisese. Deci, pe de o parte, fiul promisiunii se naște la intervenția lui Dumnezeu. Dumnezeu intervine ca să-și aducă la îndeplinire promisiunea pe care a făcut-o și, de asemenea, fiul sau Isaac se naște potrivit promisiunii făcute. După cum a zis. Dumnezeu niciodată nu aruncă cu promisiuni pe care nu va urmări să le împlinească. Noi folosim promisiunile adesea pentru a obține ceva din partea oamenilor. Folosim promisiunile adesea ca monedă de schimb ca să primim ceva. Gândiți-vă la, la, la promisiuni pe care le faceți în general. Gândiți-vă la politicieni și promisiunile pe care le fac. Dar nu trebuie să mergem așa departe. Ne gândim la propriile noastre cuvinte. Adesea le folosim comune de deschimb. Uite-ți promit asta cu scopul de a obține ceva. Dar Dumnezeu niciodată nu promite ceva ca să obțină ceva. Ci promite ceva ca să dăruiască ceva. De aceea, întotdeauna când Dumnezeu promite ceva, El duce la îndeplinire, așa cum am văzut, chiar dacă întârzie să facă lucrul ăsta. După cum zisese, după cum promisese. Asta este o lecție pe care trebuie să o învățăm. Ați promis Dumnezeu ceva în ce te privește pe tine? Ai primit un cuvânt al promisiunii în Evanghelie, în Isus Hristos, l-ai îmbrățișat cu credință și aștept să se împlinească, să știi că se va împlini cu siguranță. Pentru că Dumnezeu este credincios, caracterul Lui este la mijloc. Promisiunea aceasta este, sau împlinirea aceasta, venirea lui Isaac este potrivit cu intervenția lui Dumnezeu, potrivit cu promisiunea lui Dumnezeu, este în mod supranatural, pentru că versetul 2 ne spune Sara a rămas însărcinată și i-a născut lui Avram un fiu la bătrânețe. În versetul 5 ni se spune că Avram avea 100 de ani când s-a născut fiul său Isaac. Avram nu putea, nici Sara nu era capabilă să dea naștere copilor. Dar Dumnezeu a dus împlinirea aceasta, a dus împlinirea promisiunii într-un mod supranatural. Și asta e un lucru important de reținut. Și de asemenea mai avem un cuvânt aici ce spune că 
ea, Sara, a rămas însărcinată și a născut lui Avram un fiu la vremea hotărâtă. La vremea hotărâtă, la vremea stabilită și asta este cheie pentru a înțelege planul lui Dumnezeu. Dumnezeu are un plan și are o vreme când își împlinește promisiunile sale. Cel mai probabil că nu este vremea noastră. Nu este vremea pe care o stabilim noi, dar este vremea pe care Dumnezeu a stabilit-o. Ați auzit ce am, ce am, auzi, am citit la Galat, în Galaten, capitolul 4? Că Dumnezeu l-a trimis pe Fiul Său la, vremea hotăr- la împlinirea vremii. Dumnezeu are un plan. Și frustrarea noastră adesea e că Dumnezeu nu acționează după planurile noastre. De asta ar trebui să învățăm, să ne acordăm viața la planul lui Dumnezeu, nu la planul nostru. Pentru că întotdeauna Dumnezeu este credincios planului său și nu nu va întârzia, ci cu siguranță va aduce la îndeplinire tot ceea ce a promis în momentul în care el a hotărât. Și Moise aici subliniază credincioșia lui Dumnezeu. El nu îi hrănește pe oameni cu promisiuni goale și nu este zgârcit atunci când le onorează. El este generos și credincios și acesta este Dumnezeul nostru. Și ceea ce vedem din din, nașterea aceasta a lui Isaac este că Dumnezeu Întotdeauna, întotdeauna își aduce la îndeplinire promisiunile și în mod special promisiunea Evangheliei. Da? Avem de-a face cu Isaac, fiul lui Avram, fiul Sarei da? și felul în care Dumnezeu la vremea potrivită l-a adus, dar aceasta este o imagine cu la venirea fiului lui Dumnezeu în lume, la, fiul, la Isus, fiul Mariei. La vremea potrivită, dintr-o fecioară, din Galileea, Isus Hristos se naște. Și iată un fir roșu, Dumnezeu i-a promis lui Avram o sămânță prin care toate națiunile pământului vor fi binecuvântate. Și Isaac este începutul unei linii care avea să ducă în cele din urmă la Isus Hristos și la venirea Lui. Și observați paralela dintre nașterea lui Isaac și nașterea lui Isus Hristos. Este o naștere, sunt nașteri la, la intervenția lui Dumnezeu? Da? Isus, îngerul, se arată Mariei și îi spune că Dumnezeu, Duhul Sfânt, se va pogorâ peste tine. Și ceea ce se va naște, din tine este conceput prin puterea Duhului Sfânt, intervenția lui Dumnezeu, potrivit promisiunilor făcute, Dumnezeu a anunțat venirea lui Hristos încă din Geneza capitolul 3, când sămânța femeii va zdrobi capul șarpelui. Și de-a lungul istoriei Vechiului Testament vedem reiterată promisiunea aceasta până ce își găsește împlinirea în venirea lui Hristos, în mod supranatural, din fecioară și la vremea hotărâtă de Dumnezeu. Și dar l-avem pe Isaac, prototip, 
Avem împlinirea în venirea lui Isus Hristos, în venirea lui Mesia, în nașterea lui, dar în același timp și noi, din punct de vedere spiritual, ne-am născut în familia lui Dumnezeu în același fel. Este Isaac, este Isus Hristos și după aceea este cel credincios. Și Noul Testament explică faptul că noi suntem ca și Isaac, fiii promisiunii. Că noi am venit la viață spirituală, am fost împăcați cu Dumnezeu, am fost, am fost răscumpărați, am fost eliberați, am fost aduși din moarte la viață, cu alte cuvinte ne-am născut în familia lui Dumnezeu în același fel. Ne-am născut la intervenția lui Dumnezeu, Dumnezeu este cel ce ne naște în familia lui prin cuvântul său, prin Duhul său cel sfânt. Dacă ești creștin în dimineața aceasta, nu te-ai făcut singur creștin, Dumnezeu te-a făcut creștin. La intervenția lui, la intervenția Evangheliei și a cuvântului său. Nu este lucrarea ta. Dacă ar fi lucrarea ta, dacă ar fi realizarea ta, ai fi un Ismael. Dar dacă ești Isaac, ești fiul promisiunii, care vine în ființă prin nicio altă putere omeniască, ci numai prin puterea lui Dumnezeu. Potrivit cu promisiunea pe care Dumnezeu a făcut-o de-a lungul Scripturii, într-un mod supranatural și la vremea hotărâtă de Dumnezeu. Același tipar îl observăm, atât în nașterea lui Isaac, cât și în venirea și întruparea lui Mesia, cât și în întoarcerea noastră la Hristos, în viața aceasta spirituală pe care a încăpătat-o prin credința în El. Apoi, Avram, înaintea acestei împliniri a lui Dumnezeu, răspunde, răspunde față de Domnul și răspunde cu ascultare. În versetul 2, în versetul 3, ni se spune că Avram i-a pus numele Isaac, fiului său nou născut, pe care îl născuse, îl născuse Sara. Îl numește Isaac, potrivit cu porunca lui Dumnezeu. Dumnezeu i-a spus lui Avram să-și numească fiul Isaac. De ce? Vă aduceți aminte? Ce înseamnă Isaac? Isaac înseamnă râs. El a râs. Și ne aducem aminte și pe Avram care a râs în necredință sau în scepticism la ideea că Dumnezeu îi va da un fiu la bătrânețe. Și ne aducem aminte mai târziu și de Sara care, draga de ea în circumstanțele în care se găsea și în vârstă și stiarpă și fără dorință să mai dea naștere și a râs în sinea ei. Și Dumnezeu are un simț al umorului și zice, ok, o să aveți un fiu și o să-i puneți numele Isaac. Ca ori de câte ori îl veți striga să vă aduceți aminte de felul în care ați izbucnit în râs când eu v-am făcut promisiunea. Pe de o parte o mustrare, dar pe de altă parte o sărbătoare. Pentru că Dumnezeu și-a împlinit promisiunea pentru că El râde împreună cu noi. Se bucură de ceea ce face. Și Avram ascultă 
de Dumnezeu și îi pune numele Isaac. Și mai apoi îl circumcide în a opta zi, potrivit legământului. Versetul 4, l-a circumcis pe fiul său Isaac la vârsta de 8 zile, așa cum i-a poruncit Dumnezeu. Iată răspunsul pe care Avram îl dă la împlinirea promisiunii. Ascultare față de ceea ce știa. Și acum e un lucru pe care aș vrea să-l punctez și cred că este esențial. Dumnezeu ne cheamă să ascultăm întotdeauna și vreau să specific în mod special în perioade de binecuvântare. Întotdeauna, dar în special în perioade de binecuvântare. Știți de ce avem sublinierea aceasta? Pentru că noi atunci când suntem binecuvântați și vedem în sfârșit realizarea promisiunilor lui Dumnezeu și ne bucurăm și dăm sărbătoare, ce se întâmplă? Uităm că Dumnezeu ne cheamă să fim credincioși față de El și să ascultăm. Ca cei, ca cei părinți care se bucură la ziua nașterii copilului și mănâncă și beau împreună și la un moment dat se întreabă, dar unde e copilul? Uităm de ceea ce este cel mai important. Și anume că Dumnezeu ne cheamă să, ascult, să, să ascultăm chiar în vremuri de binecuvântare și mai ales în vremuri de binecuvântare. Câți oameni nu au căutat fața lui Dumnezeu în întristare și în greutate și i-au făcut promisiuni lui Dumnezeu spunând că dacă Dumnezeu va interveni și dacă El va lucra și dacă El îi va scăpa dintr-o anume situație, vor răspunde cu, cu, cu recunoștință, cu ascultare, că se vor pocăi, că se vor întoarce la El. Și Dumnezeu a ascultat. Și au avut parte de toate acestea și ei au uitat. Și și-au văzut în continuare de calea lor și de drumul lor. Aduți aminte că atunci când Dumnezeu își arată binecuvântarea, El continuă să te cheme să fii credincios față de ce, ce a spus El. Și Sara, vedem, Avram cum răspunde, Sara, Sara răspunde cu imire. Sara a zis, Dumnezeu m-a făcut să râd. Și oricine va auzi despre acest lucru va râde împreună cu mine. Este de râs la 90 de ani să dai naștere unui copil. Dar nu prin întâmplare, nu printr-un accident, ci prin faptul că Dumnezeu, într-un mod incredibil, și-a împlinit promisiunea. Și Sara își aduce aminte de râsul ei, râsul scepticismului, râsul amărăciunii, râsul, da, ei bine, sigur, asupra acestor lucruri, altă dată te vom asculta. Și acum Dumnezeu îi umple gura cu râs. Și asta nu mai e râsul amărăciunii, este râsul bucuriei, că Dumnezeu este credincios, că după 90 de ani de așteptări, când nu mai putea face nimic, iată că Dumnezeu aduce la împlinire și râde. Isaac, el a râs 
Și au început să râdă. Au început să râdă. Știți că uh, nu e bine să râzi de unul singur. Da? Să nu... Uh... <laughs> Dar așa sunt promisiunile lui Dumnezeu. Te gândești la ele și te bucuri. Zâmbești, râzi. Pentru că Dumnezeu a avut milă de, de tine și a arătat har. Și uh, numai atât, de exprimă uimirea în fața, în fața minunăției lui Dumnezeu. Versetul, versetul 7. Apoi a zis, cine i-ar fi spus lui Avram că Sara va lepta copii? Cine i-ar fi spus? Ea nu. Agar nu. Avram nu. Nimeni. Doar Îngerul Domnului i-a zis, oare este ceva prea greu sau prea minunat pentru Domnul? Ca răspuns la râsul lui? Cine i-ar fi spus? Pe nimeni altcineva decât Dumnezeu, pentru care nimic nu este prea greu, nimic nu este prea minunat. Și Sara este uimită. Apostolul Pavel Gândindu-se la evenimentul acesta, scrie în Galateni, capitolul 4, este scris Bucură-te, stiarpo, cea care nu naști. Izbucnește și strigă de bucurie cea care nu ești în durerile nașterii, căci copiii celei părăsite vor fi mai mulți decât ai celei care are soț. Și asta este ceea ce realizează Evanghelia din oameni neputincioși, incapabili, nevretnici, el își formează un popor. Își formează o națiune. Pe când cei care cărora le stă în putere să facă lucrurile acestea vor naște sclavi, vor naște oameni care în cele din urmă nu rămân pentru totdeauna. Da? Dumnezeu își împlinește întotdeauna promisiunile oricât de întârziate par. Dar nu doar că își împlinește uh, promisiunea întotdeauna, ci Dumnezeu le asigură moștenirea copiilor săi, aleșilor săi, oricâte împotriviri ar înfrunta. Și haideți să ne uităm la versetele 8 la 13. Copilul a crescut și a fost înțărcat. În ziua în care Isaac a fost înțărcat, Avram a dat un ospăț mare, dar Sara l-a văzut râzând, aceeași tematică, da? râzând pe fiul egiptencei Agar, pe care acesta îl născuse lui Avram. Și a zis lui Avram, alungă pe această roabă și pe fiul ei, căci fiul acestei roabe nu va moșteni împreună cu fiul meu, cu Isaac. Lucrul acesta nu i-a plăcut deloc lui Avram, deoarece el avea în vedere pe fiul său, dar Dumnezeu i-a zis lui Avram să nu fi tulburat din cauza băiatului și a roabei tale, ascult-o pe Sara în tot ce îți spune, pentru că prin Isaac își va primi numele sămânța ta. Cât despre fiul roabei tale îl voi face și pe el un iam pentru că este sămânța ta. Observăm că în bucuria aceasta imensă pe care o experimentează Avram și Sara și familia lor, cineva nu se bucură. Și pomeniam la început că încă pe pământul acesta, orice împlinire a promisiunilor și orice bucurie pe care o aduce Dumnezeu este umbrită de întristare, este umbrită de 
conflict, este umbrită de, de, îndurare, de, de durere. Și vedem că uh, fiul Isaac crește și a fost încercat probabil la vârsta de 3 ani de zile, da? 2-3 ani de zile și în ziua în care Isaac a fost încercat, Avram a dat un ospăț mare, a dat o sărbătoare în care toți se bucurau în cele din urmă de promisiunea lui Dumnezeu care a venit în ființă. Așadar, avem de face cu o sărbătoare în contextul Harului. În schimb, vedem ceva ce se întâmplă în versetul 9. Sara îl observă pe fiul egiptencei Agar, pe Ismael, că râde. Dar râsul lui Ismael nu este râsul bucuriei, ci este râsul disprețuirii, râsul bagiocoritor. Râzând, da, este mai degrabă, este un joc de cuvinte cu Isaac, care înseamnă el râde, dar de data aceasta este un râs bagiocoritor, un râs disprețuitor. Și îl vedem pe Ismael crescut, care a fost născut prin putere omeniască, da, între Avram și Agar, și el disprețuiește și râde toate această bucurie a familiei care a primit împlinirea promisiunii lui Dumnezeu. Și în cele din urmă nu râde doar de Isaac, nu-și bate joc doar de Isaac, ci într-un fel refuză și respinge promisiunile lui Dumnezeu și ceea ce lucrează Dumnezeu. Tot Pavel în Galaten, capitolul 4, comentează acest eveniment, luându-l ca, ca o imagine pentru ceea ce se întâmplă în ziua de astăzi cu cei credincioși și cu bagiocura pe care o suferă din partea celor necredincioși. Și voi, fraților, ca și Isaac, sunteți copii ai promisiunii. Și după cum odinioară cel ce se născuse în chip firesc îl persecuta sau îl prigonia pe cel ce se născuse în chip duhovnicesc, tot așa este și acum. Râsul acesta nu este râs inocent, ci este un râs bagiocoritor. Este un râs al persecuției, un râs al, al, al respingerii. Și asta face Ismael, care era parte din casa, din casa lui, lui Avram. Iată că ori de câte ori Dumnezeu își aduce la îndeplinire promisiunea, există și un conflict. Există și o respingere. Da, există bucurie, dar există și durere. Isaac vine, Ismael îl bagiocorește și se împotrivește. Isus Hristos vine și rod și tot Ierusalimul se tulbură și începe persecuția și dorința de a-l elimina. Și lucrul acesta s-a întâmplat în viața Domnului nostru până la final, până în momentul crucii. Și la fel este valabil și în viața noastră. Domnul Iisus Hristos spune foarte clar, dacă pe mine m-au prigonit, 
cu siguranță vă vor prigoni și pe voi. Cum a fost tema la închinare? Nu trebuie să facem nimic special lumii acesteia ca să ne batjocoriască, ca să ne disprețuiască. E suficient să fii parte din, dintre fii promisiunii. E suficient să fii parte din familia lui Dumnezeu. E suficient să fii unit cu Isus Hristos, să identitatea ta să fie, să fie acoperită de El, să fie a Lui. E suficient. Și oamenii te vor respinge, te vor disprețui, te vor bagiocori. Și asta este realitatea. Și nu trebuie să fugim de această realitate, ci să înțelegem că dacă Domnul nostru a fost disprețuit și bagiocorit, și noi suntem chemați să pășim pe urmele Lui cu credință, cu încredere. Pentru că în cele din urmă, dacă aș fi bagiocorit, dar l-am pe Iisus Hristos și dacă am veșnicia și am moștenirea împreună cu El, ce mai contează? Nu aș renunța la El pentru tot, toată acceptarea și aprobarea lumii. Pentru că e mult mai bine să fii copilul promisiunii decât să fii uh, cel, care, cel care disprețuiește. Și vedem că Dumnezeu intervine, prima dată, evident, Sara. Sara îl vede pe, pe fiul egiptencei Agar râzând și îi spune lui Avram, alungă-o pe această roabă și pe fiul ei. Căci fiul acestei roabe nu va moșteni împreună cu fiul meu, cu Isaac. Sara este mânioasă, este furioasă. Dacă citim superficial, ne gândim, mai i-a sărit așa țandăra dintr-o bagiocoră. Cel mai probabil a fost suficient de evident sau poate suficient de constant până în momentul ăsta să vadă ceea ce se întâmplă și acum a ieșit la ivială de plin. Și nu doar atât, Ismael era primul născut. Ismael trebuia să fie moștenitorul, Ismael, în calitate de prim născut. Cu toate acestea, Dumnezeu a spus foarte clar, nu prin Ismael, pentru că Dumnezeu nu onorează încurcăturile noastre și realizările noastre, ci onorează promisiunea sa. Sara îi cere lui Avram să-l alunge pe, pe, atât pe roabă cât și pe fiul, cât pe fiul ei. Și lucrul acesta nu i-a plăcut deloc lui Avram. Pentru că Avram îl avea în vedere, îl iubea pe fiul ei, pe fiul lui. Gândiți-vă la 13, 14, 15 ani de zile în care Avram a petrecut timpul cu unicul său fiu până atunci. A mers la pescuit cu el, a vânat cu el, i-a povestit despre ce înseamnă să fii bărbat, cum să crești. L-a pregătit într-un fel să fie moștenitor, pentru că mintea lui de la început era Ismael să trăiască înaintea ta. Și când o aude pe Sara că ei cere ca fiul, aceste, fiul ca Ismael să fie alungat, nu i-a plăcut deloc. Însă Dumnezeu confirmă spusele lui Avram să nu fi tulburat din cauza băiatului și a roabei tale. Ascult-o pe Sara în tot ce spune, pentru că prin Isaac 
își va primi numele sămânța ta, că despre fiul roabei tale îl voi face și pe el un iam, pentru că este, este sămânța ta. Și iată prima încercare pe care Avram o înfruntă în relația cu copiii lui. A doua încercare o să fie cu Isaac însuși, în capitolul 22. Ar prima încercare, Dumnezeu îi spune, ascultă de Sara ta. De, de soția ta, ascultă de Sara. Prin Isaac își va păstra sămânța ta numele, nu prin Ismael. Sara cere ca Avram să-l alunge pe Ismael împreună cu Agar și Dumnezeu îi confirmă lui Avram cererea Sarei. Însă, în toată imaginea aceasta, oricât de dureros ar părea, vedem că Dumnezeu este preocupat ca să asigure moștenirea seminței promise. Dumnezeu potrivit cu planul său vrea ca sămânța promisă și pe care el a adus-o în ființă să ajungă să fie moștenitoare. Moștenirea îi se cuvine fiului de drept. Și sigur că Dumnezeu îi spune lui Avram că va avea grijă de copilul acesta pentru că e parte din sămânța lui. Însă, prin Isaac își va primi sămânța numele. Și Apostolul Pavel, comentând același incident, spune și voi, fraților, ca și Isaac, sunteți copiii făgăduinței, după cum odinioară cel ce s-a născut în chip firesc îl prigonia pe cel ce s-a născut în chip duhovnicesc, tot așa este și acum. Dar ce zice Scriptura? Izgonește-i pe slujnică și pe fiul ei, căci fiul slujnicei nu va moșteni împreună cu fiul femeii libere. De aceea, fraților, noi nu suntem copii slujnicei, ci femei libere. Și tot argumentul Apostolului Pavel din Galateni este tu ești copilul lui Dumnezeu prin credința în Isus Hristos, născut în chip duhovnicesc, într-un mod supranatural și vreau să știi că oricât de mult ești persecutat de cei ce sunt doar religioși sau cei ce sunt din lumea aceasta, tu vei fi moștenitorul. Dumnezeu se va îngriji, Dumnezeu este credincios ca să îți dea moștenirea. E promisiunea Lui și El va face, vei fi moștenitor. Oricât de multe prigoniri, oricât de multe respingeri vei experimenta în lumea aceasta, de un lucru poți fi sigur că Dumnezeu este credincios să îți dea împărăția cu bucurie, cu generozitate. Și că e la bază este credincioșia, angajamentul lui de neclintit și de care putem fi absolut siguri. Dar asta ne face să înțelegem că s-ar putea să fim în preajma lui Avram, s-ar putea să fim parte dintr-o biserică vizibilă, s-ar putea să fim oameni religioși, dar dacă, dacă nu am experimentat eliberarea pe care Dumnezeu, pe care Isus Hristos o aduce, dacă nu am experimentat nașterea prin puterea Duhului Sfânt în viața noastră, oricât de aproape suntem de familia lui Dumnezeu, nu o să moștenim împreună cu familia lui Dumnezeu. Nu o să moștenim împreună cu copiii lui Dumnezeu. Însuși, Domnul nostru Isus Hristos 
în, în Ioan 8, cap, versetul 31, le spunea iudeilor care crezuseră în el, oameni care erau religioși din perioada de atunci, care, cărora le plăcea semnele și minunile pe care Isus le făcea, și continuă să le spună, dacă rămâneți în cuvântul meu, atunci sunteți într-adevăr ucenicii mei, veți cunoaște adevărul, iar adevărul vă va elibera. Ei au răspuns, suntem sămânța lui Avram și niciodată n-am slujit ca sclav nimănui. Deci cum spui tu, veți fi liberi? Iisus le-a răspuns, adevărat, adevărat vă spun că oricine face păcatul este sclav al păcatului. Și sclavul, atenție! Sclavul nu rămâne pe veci în casă, însă fiul rămâne pe veci. Deci dacă fiul vă eliberează, veți fi cu adevărat liberi. Și în dimineața asta aș vrea să ne întrebăm împreună. Suntem noi fiai lui Dumnezeu sau suntem încă sclavi ai păcatului? Putem fi în preajma sau în mijlocul fiilor lui Dumnezeu, dar uitându-ne la viața noastră să realizăm că suntem conduși, modelați, direcționați de păcat. Și sublinierea este importantă. Sclavul nu rămâne pe veci în casă. În schimb, fiul rămâne. Dar nu se oprește aici Domnul Iisus Hristos, ci El ne spune, dacă Fiul vă va elibera, veți fi liberi, veți fi înfiați, veți experimenta aducerea în familia Lui Dumnezeu. Dar nu te gândi doar că ești în casă, fizic vorbind, cu alții care îl iubesc pe Domnul, ci întrebarea e, cum e inima ta? Experimentat libertatea pe care Fiul o aduce și uh, vedem că Avram trebuie să-l trimită pe fiul său împreună cu Agar, uh, dar Dumnezeu face asta pentru a asigura moștenirea pentru Isaac. Și în, în partea aceasta de la versetul 14, vedem cum spuneam nu doar credincioșia lui Dumnezeu față de sămânța promisă, ci și credincioșia sau bunătatea lui Dumnezeu față de sămânța respinsă și citim versetele 14 la 21. Avram s-a sculat dis de dimineață, a luat niște pâine și un burduf cu apă și le-a dat lui Agar, punându-i leped umăr, i-a dat și copilul și a trimis-o, i-a plecat și a rătăcit în pustia Berșeba. Când apa din burduf s-a terminat, a aruncat copilul sub unul dintre tufișuri și apoi s-a dus și a așezut singură la depărtare. Cam până unde zboară o săgeată trasă de arc, că ce zicea, să nu văd moartea copilului. Și șezând la depărtare și-a ridicat glasul și-a plâns. Dar Dumnezeu a auzit glasul băiatului. Îngerul lui Dumnezeu a strigat din cerul către Agar și a zis, Ce se întâmplă, Agar? Nu te teme, pentru că Dumnezeu a auzit glasul băiatului din locul în care este. Scoală-te, ridică băiatul și ține-l de mână, pentru că voi face din el un iam mare. Apoi Dumnezeu i-a deschis ochii, iar ea a văzut o fântână cu apă, s-a dus, a umplut burduful cu apă și i-a dat băiatului să bea. Dumnezeu a fost cu băiatul, iar el a crescut și a locuit în pustie și a ajuns arcaș. A locuit în pustia Paran, 
iar mama lui i-a luat o soție din țara Egiptului. Avram face ceea ce îi spune Dumnezeu, se scoală dis de dimineață, o temă recurentă, o să o vedem și în Geneza 22, dis de dimineață, deși inima era sfâșiată, face ce i-a zis Dumnezeu. O ia pe agar, îi dă niște pâine, un burduf cu apă și pe copil și trimite în pustie. Acum, ne gândim, băi, este o alungare, într-adevăr, o, o despărțire dureroasă. Nu i-ar fi putut da un măgar, nu i-ar fi dat unul dintre servitori, nu i-ar fi putut da multe alte lucruri care să-i ajute. Cu siguranță da. Citeam, citeam pe, pe Calvin și spunea, ori Dumnezeu i-a închis ochii <laughs> să nu vadă lucruri de bun simț, ori, ori pur și simplu Avram se gândea că dacă nu au foarte multe, vor rămâne pe undeva prin zonă, prin apropiere, să se întoarcă, cumva de genul, ia da, 5 km încolo, 5 încoace. Da? În orice caz, ei rătăcesc în pustie și vedem separarea asta clară și hotărâtă din partea lui Dumnezeu, dusă la îndeplinire prin, prin Avram, Uh, și ei ajung fără apă, în condițiile deșertului, fără speranță de viață, până acolo încât Agar îl, îl lasă pe copil sub un tufiș și se îndepărtează de el ca să, nu vadă, să nu-l vadă murind. Deci sunt pe cale să, uh, să-și piardă viața în, în acest context al rătăcirii în pustie. Și ceea ce vedem e tocmai împlinirea promisiunii lui Dumnezeu date lui Avram cu la sămânța aceasta, care nu este aliasă, dar este totuși sămânța lui Avram. Și vedem că Dumnezeu intervine, un înger al lui Dumnezeu se arată, strigă din ceruri și îi spune nu te teme pentru că Dumnezeu a auzit glasul băiatului din locul în care este. Scoală-te, ridică băiatul și ține el de mână pentru că voi face din el un iam mare. Iată intervenția lui Dumnezeu pentru a doua oară să o salveze pe Agar și pe Ismael. În capitolul 16 și acum în capitolul 21. Și ceea ce vedem în textul acesta este abundența de har pe care Dumnezeu îl arată și față de cei necredincioși. Și față de cei ce nu sunt parte din comunitatea de credincioși. Dumnezeu nu este zgârcit în a revărsa îndurare și binecuvântare chiar față de cei ce îl disprețuiesc și față de cei ce îl bagiocoresc. Câți oameni din lumea de acum râd, îl neagă pe Dumnezeu și cu toate acestea spune Eclesiastul cine poate să mănânce și să se bucure fără el? Dumnezeu este Cel care dă binecuvântări extraordinare. Dumnezeu intervine și îl salvează pe Agar, o salvează pe Agar și pe Ismael și nu spune că aceștia din nou s-au rugat sau au cerut ajutorul lui Dumnezeu, ci pentru că Dumnezeu este bun. Este bun față de toate făpturile sale, este bun cu toți. 
Și da, trebuie să subliniem faptul că Dumnezeu îi binecuvintează pe cei necredincioși din abundență și le poartă de grijă. Și asta este o realitate. Sigur, este o realitate temporară. În mod special, binecuvântările pe care le are Dumnezeu față de cei necredincioși sunt mai degrabă de ordin pământesc. Dar Dumnezeu îi binecuvintează până acolo încât noi putem să zicem, Doamne, da, păi eu cred în Tine și am parte numai de dureri și de greutăți și de încercări. Și uite, oamenii ăștia care te nesăucotesc, nu le merge așa de bine, chiar în pustie. Da, vor avea parte și de greutăți și de mizerii, pentru că suntem în, sunt și consecințele păcatului prezente acolo. Nu? Imaginea aceasta a nenorocirii, dar în același timp, binecuvântări multe. Pentru că Dumnezeu este generos și este plin de îndurare. Și Dumnezeu este Cel ce le dă o viață bună a celor necredincioși. Dumnezeu este Cel ce i-a dat viață și bogăție și putere lui Putin. Și multor altora. Dumnezeu este Cel ce face aceste lucruri. Dumnezeu își dă ploaia Lui și peste cei buni și peste cei răi. Dumnezeu te face să te trezești și Dumnezeu îți dă un somn odihnitor chiar dacă ești necredincios, chiar dacă nu spui încrederea în El. Dumnezeu face lucrul acesta. Și în versetele 20 la 25 spune 20 la 21 într-un mod absolut surprinzător Dumnezeu a fost cu băiatul iar el a crescut, a locuit în pustie și a ajuns arcaș. A locuit în pustia Paran, iar mama lui i-a luat o soție din țara Egiptului. Îi dă abilități și devine un, un, un arcaș foarte bun. Și în mijlocul pustiei Dumnezeu îi face o națiune lui Ismael, care era să moară, Dumnezeu a intervenit, l-a salvat și îl, îl, îi dă abilități cu care să se descurge și cu care să-și întemeze nu doar o familie, ci o națiune întreagă. Dumnezeu face lucrul acesta. Și Apostolul Pavel, dar și Domnul Isus Hristos subliniază generozitatea aceasta pe care Dumnezeu o dă față de cei necredincioși. Domnul spune, fii acestui viac sunt mai înțelepți decât fi împărăției. Și s-ar putea să ne smeriască, credeam că, o, dacă suntem credincioși, înseamnă că suntem și cei mai străluciți. Nu! Tot Pavel spune, fraților, uitați-vă printre voi. Nu sunteți mulți, nu sunteți mulți de neam ales, nu suntem mulți de neam ales, e adevărat. Dar Dumnezeu a ales lucrurile slabe ale lumii ca să le facă de, cer, de rușine pe cele tari. Dumnezeu a ales lucrurile de nimic ca să facă de rușine lucrurile care sunt. Și aș vrea să încheiem în dimineața aceasta reflectând la generozitatea lui Dumnezeu față de cei necredincioși. Poți să ai o viață bună, poți să ai multe binecuvântări și chiar o, o viață lungă. 
Poți să ai abilități extraordinare. Și într-un sens, da, Dumnezeu este cu tine, pentru că pe ce îmi pui mâna, se realizează. Și e bine, și îți vezi că merg afacerile. Și vezi că te poți dezvolta. Și este un darul lui Dumnezeu pentru tine. Dar aș vrea să te întreb ceva. Ai prefera să ai toate acestea, dar să nu fii parte dintre fiii care sunt moștenitorii veșniciei? Să câștigi toată lumea, dar în cele din urmă să-ți pierzi sufletul? Dacă ar fi să ți se pună înainte astăzi o viață bună, abilități, prosperitate, binecuvântare, dar departe de Dumnezeu și fără speranța veșniciei. Și pe de altă parte o viață cu tristări, cu provocări, cu încercări dar să fii copilul lui Dumnezeu și să ai, avea, să ai garanția vieții veșnice. Ce alege? Ce alege? Iisus Hristos te cheamă să fii copilul promisiunii. Indiferent ce se întâmplă în viața aceasta, Dumnezeu este credincios să-ți poartă de grijă, să împlinească toate promisiunile sale și în cele din urmă să-ți dea moștenirea împreună cu toți sfinții în gloria cerească. Și asta este nădejdea noastră cea mai mare. Doamne, mulțumim mult pentru dimineața aceasta și pentru cuvântul Tău și îți mulțumim că în bunătatea și în dragostea Ta ne-ai deschis ochii să vedem că este mai de preț să te urmăm pe Tine. Este mai de preț să fim bagiocoriți și persecutați, este mai de preț să nu beneficiem de uh, toate uh, gloriile acestei lumi, dar să-ți aparținem ție, să fim mai tăi, să fim moștenitori. Mulțumim pentru Isus Hristos, singurul care ne poate face din sclavi, fii ai tăi. Și ajută-ne să ne încredem în El cu toată inima, în numele Lui, te rugăm toate acestea. Amin.